0: Qu'est-ce que vert veut dire Ce n'est pas la couleur, bien sûr. Vert est le mot le plus important du monde parce qu'il est au cœur de la bataille du financement de l'action climatique. Nous devons comprendre ce qui est vraiment bon pour l'environnement et ce qui va vraiment freiner les changements climatiques afin de trouver les ressources financières nécessaires. Si c'est vraiment vert, alors ça contribuera à sauver l'humanité. Et notre dictionnaire de la finance verte vous aidera justement à comprendre ce que c'est. Je m'appelle Maude. Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque européenne d'investissement. L'empreinte numérique. Nous allons vous expliquer le paradoxe de Jevons. Glossaire, émissions numériques, technologies de l'information et des communications, TIC, décarbonation, paradoxe de Jevons. Vous pensez sûrement qu'il est préférable pour l'environnement d'écouter un podcast que d'acheter un magazine imprimé sur papier glacé En effet, aucun arbre n'a été abattu et aucun camion n'a été ravitaillé en carburant pour que vous l'ayez entre les mains. D'un point de vue environnemental, vous pensez avoir fait une bonne action, n'est-ce pas Nous imaginons qu'en faisant les choses virtuellement, comme acheter un livre puis le stocker dans le nuage, nous émettons moins de dioxyde de carbone qu'en accomplissant ces mêmes actions dans le monde physique, comme acheter ce livre en librairie. Mais est-ce vraiment le cas Devinez quoi Votre écoute numérique nécessite de l'énergie à la fois pour faire fonctionner votre téléphone, les serveurs d'hébergement et toutes les technologies qui entrent en jeu dans la transmission du livre audio jusqu'à votre appareil. Pour mesurer l'impact de la transformation numérique sur le climat, il y a deux choses que nous devons tenir en compte. Premièrement, les émissions générées par le système des technologies de l'information et des communications, l'éthique lui-même. Deuxièmement, il y a les effets de l'application des services numériques à d'autres secteurs de l'économie et à notre vie quotidienne. Commençons donc par les émissions du secteur des tiques. Comme c'est une industrie, ce secteur émet du dioxyde de carbone et contribue au changement climatique. Ces émissions ne sont pas simples à mesurer. Certaines études indiquent que depuis 2013, les émissions de CO2 liées aux technologies numériques ont augmenté de quelques 450 millions de tonnes dans les pays de l'OCDE. D'autres études concluent à une stabilisation des émissions ces dernières années grâce à des équipements TIC plus économes en énergie. Une chose est sûre, c'est que le secteur des repose sur l'utilisation de l'électricité comme source d'énergie. Ainsi, du moins au niveau de ses opérations, il est déjà décarboné et pourra bénéficier des nouvelles améliorations de la décarbonisation de la production d'énergie. Dans le même temps, les contribue contribuent de manière déterminante à cette décarbonisation. Ce qui nous amène au deuxième point, à savoir l'utilisation des pour réduire les émissions de CO2. Les réseaux intelligents... Les villes intelligentes, l'industrie 4.0 et les satellites d'observation de la Terre favorisent tous une utilisation plus efficace de l'énergie et se fondent invariablement sur les solutions et les dispositifs TIC, toujours plus petits et plus puissants. Mais c'est là où les choses se compliquent. Vous pensez peut-être que les progrès continus des technologies numériques réduisent les ressources nécessaires pour les mettre en œuvre. Selon la loi de Moore, le nombre de transistors par puce électronique double tous les deux ans. C'est en grande partie ce qui provoque la réduction de la taille et l'augmentation de l'efficacité de nos technologies. Revenons à une époque antérieure à la transformation numérique, avant l'arrivée des voitures. L'année 1865 est celle où Abraham Lincoln a signé son serment pour son second mandat, où le printemps, le tout premier grand magasin a ouvert ses portes à Paris, et où l'économiste britannique William Stanley Jevons a énoncé son paradoxe. Un paradoxe est une proposition qui va à l'encontre de la vraisemblance, mais qui, après une enquête approfondie, se révèle tout à fait vrai. Le paradoxe de Jevons remonte à l'invention de la machine à vapeur dans l'Angleterre du 19e siècle. James Watt met au point un nouveau modèle de machine à vapeur beaucoup plus efficace que les précédents. Certains prédisent alors une réduction de la demande de charbon, une plus grande efficacité impliquant moins de charbon pour faire fonctionner les moteurs à vapeur. Néanmoins, Jevons a observé que les moteurs étant plus efficaces, les gens les utilisaient davantage. En fin de compte, cela revenait à utiliser davantage de charbon. Comme l'a fait remarquer Sherlock Holmes, il n'y a rien de plus trompeur qu'une évidence. Ce même effet rebond est manifestement à l'œuvre dans la transformation numérique. Le coût de la transmission d'un mégaoctet de données a beaucoup baissé, tant du point de vue financier que de l'impact sur l'environnement. Mais cela veut dire que nous utilisons plus de données, ce qui augmente le nombre global de mégaoctets transmis et contribue à faire grimper la facture financière et écologique. Prenons l'exemple de la vidéoconférence. En théorie, elle devrait réduire le besoin de se rencontrer et permettre d'économiser d'innombrables kilomètres de voyage aérien tout en diminuant notre empreinte carbone. Dans la pratique, les outils numériques ont incité les entreprises à mettre en place des équipes plus dispersées géographiquement. Ces équipes aiment néanmoins se réunir de temps à autre en personne et lorsqu'elles le font, le retrouvail engendre de nombreuses émissions de carbone. La diffusion en continu, le streaming, est un autre exemple de nouvelle demande née avec l'éthique. Alors que les anciens opérateurs de télévision proposant des services linéaires utilisaient un nombre limité de stations de diffusion émettant le même signal pour tous, les fournisseurs de diffusion en direct proposent aujourd'hui une expérience personnalisée. Pour offrir un bon service sans latence ni coupure, ces fournisseurs de streaming installent des centres de données dans le monde entier pour y stocker des contenus au plus près de l'utilisateur final. Pour diffuser le signal jusqu'à votre appareil, il y a un flux de données individuel qui va du centre de données à votre salon. Et ce flux individuel a besoin que de l'électricité alimente l'infrastructure de télécommunication. Ces considérations vous mettent le moral en berne Pas de problème. La transformation numérique présente des avantages. Examinons-les. Selon un rapport récent de l'initiative iDurabilité globale menée par le secteur d'éthique, ces dernières pourraient engendrer une réduction de 1,34 gigatonnes de dioxyde de carbone en 2030 par rapport au niveau atteint si nous avions poursuivi sur notre lancée. Toujours selon ce rapport, les économies d'émissions réalisées correspondent à 7 fois la croissance de l'empreinte carbone du secteur d'éthique au cours de la même période. Ce secteur doit-il balayer devant sa porte malgré tout Eh bien, une partie des forces de marché qui tirent l'innovation dans le domaine d'éthique, comme la concurrence qui pousse à produire les produits plus petits et moins coûteux, permet également d'avancer vers une réduction de l'empreinte environnementale. La fabrication de petits processeurs nécessite moins de matériaux. Comme les entreprises veulent être compétitives sur les prix, elles sont amenées à s'intéresser au coût du cycle de vie, donc à examiner le coût d'exploitation d'une solution et d'un produit donné. Invariablement, elles devront prendre en compte les coûts énergétiques. En conséquence, les entreprises d'éthique sont incitées à produire des solutions pour les entreprises qui consomment moins d'énergie. Les dernières générations de réseaux de fibre optiques ou la téléphonie mobile de cinquième génération, la 5G, illustrent à merveille cette situation. Elle devrait s'accompagner d'une amélioration sensible de l'efficacité énergétique, notamment du point de vue de la quantité d'énergie nécessaire pour transmettre un octet de données. Pour pouvoir offrir de meilleurs services à leurs clients tout en maîtrisant leurs coûts énergétiques, les opérateurs de télécommunications se montreront pronds à développer ces nouvelles technologies. Mais rappelez-vous ceci, si des services évolués sont mis à disposition, il y a fort à parier que les utilisateurs les adopteront. Cela signifiera presque certainement une nouvelle augmentation du nombre total d'octets transmis qui pourra en fin de compte s'opposer aux gains énergétiques permis par ces nouvelles technologies. Les déchets électroniques sont l'un des domaines qui appellent encore des évolutions de la part d'éthique. Comme de nouveaux appareils font souvent leur apparition, nous jetons assez régulièrement les anciens. Au fur et à mesure que notre vie se numérise, ces appareils se multiplient. Nous avons besoin de réglementations et de solutions pour gérer ces déchets, ce qui nous amène à l'idée de l'économie circulaire. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat, depuis la Banque européenne d'investissement.